0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de
1: l'impact et de l'expérience. À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement.
0: Dans ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Anthony Babkin, entrepreneur social et cofondateur de l'association Days, qui œuvre en faveur de l'inclusion dans le monde de la tech. Porte-parole des diversités avec un grand S, sa mission est de faire des ponts entre des mondes qui ne se rencontrent pas, afin de mettre l'égalité des chances au cœur des enjeux dans les entreprises et les institutions de demain. Au travers de sa propre expérience, il met également en lumière l'importance de venir à bout des biais dans le recrutement et de faire évoluer les modèles de réussite. En quoi le numérique peut-il être un accélérateur de diversité Quel lien entre diversité et innovation Enfin, quel levier pour intégrer l'égalité des chances dans la culture et la stratégie en entreprise La réponse à toutes ces questions dans notre conversation. Bonne écoute Salut Anthony, salut Julia
2: Salut toutes les deux
0: On est ravis de t'avoir au micro d'Outside The Lab pour cet épisode aujourd'hui. Avant de commencer, je te propose de te présenter
2: eh ben enchanté. Moi, je m'appelle Anthony Bebkin. J'ai cofondé une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days et qui œuvre pour faire en sorte que la tech soit un peu plus inclusive qu'elle ne l'est aujourd'hui. En France, j'ai l'habitude de citer ce chiffre qu'on a sorti d'une étude PWC qui datait de l'année dernière, qui montrait que 39% des boîtes dans la tech avaient déjà discriminé à l'embauche. Donc, ça montre que la tech est quand même euh, a beaucoup de choses à corriger. Je dis souvent que la tech a inventé plein de choses lumineuses. Bah, caricaturé dès le départ avec le baby-foot et, et les innovations de rupture ou la disruption. Mais voilà, il y a plein plein d'innovations chouettes. Mais c'est vrai que sur comment elle recrute et qui elle recrute, elle est pas très innovante. Donc, euh, mon rôle, c'est d'essayer de changer un peu les lignes avec l'association qu'on a confondée il y a six ans avec Mounira.
1: Donc voilà, c'est déjà très très riche. On va rentrer bien sûr plus en détail de tout ça. Pourquoi avoir choisi la tech Parce que je pense que c'est pas le seul domaine où il y a des biais. Pourquoi la tech particulièrement le numérique
2: Écoute, c'est vraiment le hasard. Moi, je suis un pur produit de banlieue. J'ai grandi à Evry-Courcouronnes, et il s'avérait que et c'est toujours le cas. Il y a une école qui s'appelle l'Institut national des télécommunications qui est au cœur d'Evry et qui s'appelle maintenant l'Institut Mine Télécom. Et c'est une branche qui s'appelle Business School. Bon, je vous passe les détails, mais globalement. Quand il a s'agit de faire des choix d'études supérieures, c'était un peu la seule grande école du territoire. Mmh. Et surtout qui était gratuite ou ouverte aux boursiers ou vraiment pas chère, quoi. Et à l'époque, euh, sorti de mon petit IUT Tech de Coevry, on m'avait dit, écoute, il y a cette grande école, tente tes chances, tu peux peut-être y entrer. J'y croyais pas du tout. J'ai un gros passé de mauvais élève. Mais il s'avère que je suis rentré dans cette école. Et j'ai découvert le monde merveilleux des télécommunications. <rire> euh, je savais c'est pas qui? du tout ce que c'était. Ouais, c'est <rire> ça. J'avais entendu communication, donc je me suis dit, ça peut me plaire, peut-être. Et en fait, du coup, derrière, il y avait quand même le mot télécommunication. Donc, ça veut dire les réseaux. Réseaux, à l'époque, informatique, réseaux de télécommunication classiques. Voilà, on t'apprend ce qu'est un opérateur téléphonique. En plus, d'ailleurs, on a un opérateur télécom. En fait, à l'époque, c'était l'école des cadres de France Télécom. Ah. Et donc, euh, sorti de l'IUT avec une collègue de promotion qui s'appelait Munira Hamdi, on fait tous les deux cette école. Et euh, très tôt, on nous dit, les métiers de la tech, euh, c'est le futur. Il faut que vous alliez, nous qui avions une appétence très forte pour la com, on nous disait aller vers les métiers du community management, du marketing digital. Et on est tombé en plein dedans avec Munira. Et de fait, bah, on a découvert ce qu'était l'écosystème tech. D'accord. Et très tôt, on s'est aperçu que nos équivalents <rire> dans la tech, c'est-à-dire des femmes ou personnes de première, deuxième génération d'immigrés ou personnes LGBT ou personnes venant des quartiers, etc., étaient inexistantes dans la tech. Le mot est fort, mais en gros, je considère que tout ce qui est un poil divers ou un poil mmh. intersectionnel, c'est-à-dire femmes slash des quartiers, femmes de couleur, femmes LGBTQIA+, sont absolument manquantes dans l'écosystème. Mmh. Donc, on s'est questionné très vite de pourquoi et surtout quel peut être notre rôle là-dedans, quel rôle on peut jouer pour faire en sorte que ça change. Et donc bah, c'est rapidement, on a commencé à organiser des événements, on a commencé à monter des cycles de conférences sur ces sujets. Et peu à peu, on l'a tonalisé. Donc à un moment sur les femmes en 2014, et puis après on s'est dit là, il faut qu'on prenne la tangente diversité avec un grand S ouais, en,
0: en 2017.
1: Ouais, exactement. Ok, mais super clair.
0: Qu'est-ce qui t'a donné cette ambition d'aller vers ces métiers mmh. Parce que tu disais que du coup cette école était un peu la seule grande école, mais ça reste une mmh. grande école. Mmh. Qu'est-ce qui t'a motivé D'où vient ton ambition
2: Écoute, je cesse de le répéter, mais on ne se fait jamais seul moi, j'ai eu la chance d'avoir, je dis souvent, trois bonnes fées. La première, les parents. Une maman qui s'est arrêtée de travailler assez tôt, parce qu'elle a vu que je partais un peu en dérive. Donc, je dis, c'est une chance. Ça l'était pas pour elle, mais elle m'a toujours dit, j'ai fait des gosses et pour pas qu'ils finissent sur le bord de la route, quoi. Donc, une conscience des parents de se dire que l'appel du vide peut être aussi pour certains gamins, fait euh, ce qu'on appelle l'engrenage, etc. Ça passe de petites bêtises à grosses bêtises, mmh. à de la délinquance juvénile et puis après à faire des dingueries, quoi. Donc, les parents avaient conscience de ça assez tôt en voyant que j'étais capable de mener des gens dans des bonnes choses comme dans des mauvaises.
0: <rire> le leader né
2: ouais je sais pas, le leader, ouais, ouais. leader peut être... Je crois que la définition de leader, c'est entraîner les gens et les soutenir, mais ça peut être aussi pour des mauvaises causes. En tout cas, à l'époque, j'avais tout de quelqu'un qui pouvait faire de mauvaises choses s'il n'y avait pas les parents pour attraper. Deuxième bonne fait pour moi, c'est les assauts d'égalité des chances. Euh, à l'époque je l'aurais pas caractérisé de la sorte mais en fait il y a quand même pas mal de structures associatives qui aidaient les... au cours du soir moi c'était le cas de ma maison de quartier aux Épinettes donc c'est vraiment des étudiants étrangers en cours du soir qui m'ont aidé à avoir le bac donc euh, c'est vrai que tout le discours en ce moment bien sur les étudiants étrangers les étrangers de manière générale je me dis bah peut-être sans eux j'aurais pas eu le bac donc euh, mmh. c'est vrai que j'ai donc une donc vision il y a des un personnes, peu
0: voilà, qui t'ont accompagné euh, qui t'ont marqué ouais. euh, tu disais tout à l'heure que tu avais pas finalement de rôle modèle ouais. C'est ça qu'on parle dans l'industrie du numérique oui. et euh, dans Ou les métiers court. de la tech mmh. tout court euh, bah, je pense qu'on est nombreux contacté.
2: on est nombreux à pas se reconnaître dans la réussite économique, qu'elle soit tech ou pas tech, dans la réussite entrepreneuriale. Mais c'est toujours le c'est cas. Euh... Oui, je suis très fier de retourner aujourd'hui à Evry parce qu'il y a des événements qui se passent et qui sont menés avec la ville d'Evry et qui ont vocation à montrer les réussites de la jeunesse par la jeunesse. Donc, c'est la jeunesse qui choisit ses rôles modèles, qui les récompense, qui leur donne le micro. Quoi. Il y avait deux personnes récompensées, par exemple, sur cette dernière édition. Moi, j'ai adoré. Il y avait le cofondateur de Bouskapé, ahmad Ahmadouba, donc, qui a cofondé le plus gros média ouais. Rap, Rap à NBUS, euh, hip-hop euh, en France, pour pas dire européen aujourd'hui avec la cérémonie des flammes, etc. Et mmh. un Paul Lay qui a grandi aux pyramides, euh, qui est le cofondateur de la bellevie.com. Donc on a des réussites économiques, mmh. on a des rôles modèles, mais on ne les voit pas ou ils ne sont pas souvent mmh. mis en avant. Et moi je dis la troisième bonne fée, ça a été une structure d'égalité des chances aussi qui s'appelle Mosaïque. À l'époque je cherchais mon premier job. Je trouve pas. <rire> Beaucoup de « on vous rappellera » ou pas de réponse. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu dis « bon, c'est peut-être mon CV qui va pas, tu modifies le CV, ça va toujours pas ». Et donc, à l'époque, la Fondation Mosaïque m'appelle et me dit « bah écoutez, en fait, on a reçu votre CV et on pense que vous pouvez être discriminé pour trois raisons. Votre nom à consonance étrangère, le nom de la ville de banlieue sur le CV et le fait que vous n'ayez pas d'expérience dans un grand groupe mmh. ». Je ne pouvais pas dire que c'est faux, mmh,
1: c'était vrai. Oui, tu ne pouvais pas déjà mentir ou changer, tu ne le voulais pas, je pense. Non, oui. je
2: pense pas. Et puis, euh, je me souviens de cette époque-là, parce que je me réinterroge beaucoup sur cette période-là. J'avais une mère qui était bien plus consciente, sans doute, des choses, en disant euh, « Enlève le nom, mets mon nom de jeune fille. » Il y avait euh, « Enlève la ville d'Evry, mets la ville de Paris. » Mais je dis « Mais on n'a pas d'adresse à Paris, comment on fait ?» Elle dit « Bah, c'est tu c'est l'enlèves finalement. tout court. » Ouais, mais à l'époque, il fallait mettre l'adresse, tu vois mmh. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des billets très, très forts et qui existent encore et que j'essaie de combattre aujourd'hui. Et peut-être qu'une copine un jour qui m'a dit « Anto, toi, tu es le toi de l'époque. Mmh, » Et je, bah je crois qu'on est tous ça. le nous c'est de l'époque. Les
1: trois fées, c'est trois c'est ça. c'était trois personnes qui t'ont un peu tourné la main et mmh, ou qui ouais, t'ont c'est inclus. Euh...
2: C'est ça.
0: Et aujourd'hui, t'es finalement le rôle modèle de quelqu'un.
2: On est tous le rôle modèle de quelqu'un. Et en fait, je pense que c'est notre incapacité en France à assumer le fait qu'on peut inspirer d'autres à se lancer. Donc, on est tous dans notre mmh. petit précaré à dire chose pas trop. Mmh. Et puis, en fait, les gens... D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec l'assaut. On prend des personnes tout à fait ordinaires. Quand je dis ordinaires, quand un job de monsieur et dame, tout le monde, une vie familiale, et des emmerdes. Mais voilà, c'est pas des, des
1: héros.
2: Euh... Mais c'est des héros du quotidien. D'accord. Et en fait, on leur demande juste de parler des galères par lesquelles ils sont passés ou quoi que ce soit. Et d'un coup, bah, ça illumine la pièce. Parce qu'en fait, c'est une personne ordinaire qui te raconte son chemin de croix, son parcours, mmh. ses difficultés... Et c'est levier aussi. Parce qu'à un moment, elle a réussi, cette personne, à prendre sa place quelque part. On l'a mis en situation. On l'a autorisé à faire ça. Elle a été coachée en prise de parole. Et ça casse la baraque. D'ailleurs, c'est là où nous, on est un peu nuls en tant que français. À l'école, t'apprends pas à parler de toi. T'apprends pas à, voilà. Je suis pas un pro-américain en se disant, on a tout compris. Et et Outre-Atlantique, ils ont, voilà. Mais je suis quand même dans un rapport aux choses où je me dis, euh, à l'école, t'apprends pas à ce qu'est un réseau. T'apprends pas à convaincre. T'apprends pas à prendre la parole à l'oral. C'est en train de changer. Les nouvelles réformes du bac, je ne juge pas les profs qui nous écoutent. Je ne dis pas que c'était mieux ou avant ou moins bien. Je ne juge pas. C'était
0: mieux avant. On le sait tous. <rire> on le sait tous.
2: Non, mais tu vois, on est passé du par cœur à un moment à. Aujourd'hui, le bac, tu pitches ton grand oral ah. et tu présentes ça devant des profs. Mmh. Ça évolue et en fait, la roi oratoire, la capacité à convaincre, elle est en train de prendre sa place tout doucement, parce que comme d'hab, les petits pas à la française. Mais je trouve ça intéressant qu'on revoie le logiciel quand même. Mmh. Et on se dit même que, de ouais.
1: se montrer, de s'exprimer, même à travers euh, que ça passe euh, en général mon travail ou par ce bac-là. Moi, je vous avoue, euh, je le connais pas ces nouvelles réformes. Enfin, je ne me suis pas trop, trop intéressé. Ou même par les réseaux sociaux. Enfin, de mmh. plus en plus quand même, on est amené à, à s'exprimer, à parler. Bah là, même au travers du podcast, c'est vrai que. Euh, bon, donc, je n'étais pas à l'aise au départ et, et au final, se on s'est <rire> Moi, j'aimerais bien revenir un peu, du coup, sur ton association, Diversity oui. Days. Donc, pour objectif, voilà, l'inclusion sociale de plein de diversité, donc mm-hmm. grand S, dans tout ce qui est les métiers de la tech et numérique. Et concrètement, quels sont les deux, trois exemples d'actions que vous menez avec bien cette sûr. association
2: En fait, je dis souvent qu'on est sur deux jambes, on a nos programmes. C'est-à-dire aider des gens. Et j'ai envie de dire, le narratif commun, c'est comment on redonne confiance aux gens. Parce qu'on voit bien que la plupart des gens qu'on accompagne, ce qui leur manque, c'est la confiance. Je vous dis ça comme si c'était tout à fait logique, mais <rire> ça fait cinq ans que j'observe que s'il y avait un dénominateur commun à tout ce qu'on fait, c'est quand même la confiance. Non, je pense
0: que c'est assez cohérent c'est et, logique, et on mais... peut tous plus ou moins le vivre. Parce que c'est vrai que, par exemple, si je prends nous, bon, consultante, mais on a été confronté aussi à des fiches de poste à rallonge, des offres d'emploi qui demandent cinq ans d'expérience. Donc là, as une
1: vraie crise tu c'est te ça. demandes bah, est-ce que tu es fait pour ça Est-ce que tu as bah, dans notre cas, hein, mais où tu as aussi bah, 50 personnes qui sont comme toi, ou 100 ou 200 mm-hmm. par ah, quoi ouais. Et puis en fait, c'est humain
2: de te dire tiens, on m'a dit non cette fois-ci, une mm. deuxième fois on t'a dit non, et puis après tu t'exclus. Moi je dis souvent le syndrome de l'imposteur il ne tombe pas du ciel. Hein. Mm. C'est qu'à un moment il y a eu suffisamment de signaux pour que tu te dises bah, c'est pas pour mm. moi. Ou et on...
0: même quand on te dit oui, après c'est pourquoi on m'a dit oui, est-ce que <rire> je suis légitime Donc il y a plein de questions qu'on se pose et je pense que c'est important de le rappeler.
2: Et la confiance donc est le socle de nos programmes et je je vais en parler. Ah. Et la deuxième, c'est la partie plaidoyer. Avant d'arriver dans le monde associatif, ça me paraissait pas tout à fait logique, mais le plaidoyer, c'est finalement un peu la raison d'être de l'association. Quel contenu elle va créer, quelle étude, quelle prise de parole publique oui. elle va avoir pour défendre finalement un peu son sujet. Donc positionnement l'égalité des chances. dans la Exactement.
0: société auprès des ah. acteurs de l'écosystème.
2: Exactement. Donc euh, ça veut dire être visible, être audible, faire en sorte de battre le pavé à chaque fois que le sujet vient. Ah. Euh, là, il y a Vivatec dans quelques jours. Moi, j'ai pour objectif d'interpeller le président de la République sur. Euh, on a monté en fait une clause de. Diversité. Université inclusion qui a vu le jour dans le, des packs d'actionnaires, je pense que c'est une clause qui peut changer beaucoup de choses sur la manière dont les startups recrutent, parce que c'est en amont de financement. Mmh. Et j'ai très envie que ça devienne une clause qui soit tout à fait normative dans le monde de la finance.
0: Donc toi, tu incarnes ce plaidoyer tu Je l'incarne, le visage je de le co-incarne. On est ouais.
2: plusieurs, hein, y a, on est quatre porte-parole. Et de l'autre côté programme, on a trois programmes. Donc on a un programme d'aide à la reconversion qui s'appelle Déclic numérique. L'objectif, c'est en temps court en une quarantaine d'heures, permettre aux gens de s'informer sur vraiment quels sont les leviers de la reconversion professionnelle vers les métiers numériques. Quelle formation C'est quoi les métiers Combien ça coûte Est-ce que je peux encore me lancer Avec quel soutien Est-ce que c'est adapté à mon handicap, à mon âge à mon, ma zone mmh. géographique en fait, c'est une jungle.
1: Ouais, non, mais Quand c'est...
2: les gens s'interrogent sur les métiers du numérique, ils ne savent pas où ils vont.
1: Hmm. Parce
2: qu'on parle du numérique, nous, dans les petits cercles parisiens oui, ou grandes ouais. entreprises comme quelque chose de tout à fait normé, logique, etc. Les métiers du numérique, pour beaucoup de gens, c'est une jungle. Hmm. Et c'est quelque chose où les gens, peut-être une des vertus du Covid, il n'y en a pas 50, mais il y a peut-être celle-là, c'est une prise de conscience sur le fait que les métiers vont changer. Oui. Et que peu importe son niveau d'âge, il va falloir se reformer.
1: Oui, mmh. et se former, même si c'est pas pour changer complètement, complètement. Euh, pour une reconversion. Donc. Se remettre au
2: niveau. À minima, se remettre au niveau. Il y avait une étude de d'Emmaïs Connect qui montrait que 75% des offres d'emploi nécessitaient aujourd'hui une compétence numérique. Donc, ça devient quand même très central. Deuxième chose, c'est euh, nous, on a un programme, Donc ce premier programme sur la reconversion professionnelle. On va annoncer demain les 10 000 demandeurs d'emploi accompagnés avec ce programme-là. Donc, euh, c'est une chouette nouvelle. On a fait 14 éditions en région, 300 ateliers, 500 bénévoles, enfin un c'est, truc euh, vraiment C'est, c'est ouais. combien de,
1: de programmes par année On a général? fait
2: entre 5 et 6 programmes par an. Ah ouais, c'est, ouais. c'est mmh. costaud. Bah, en fait ce qui était difficile c'était d'arriver à chaque fois dans un nouveau territoire, rassembler tous les acteurs de l'emploi ou du numérique, tous, j'exagère, tous ceux qui voulaient venir. <rire> Parce qu'en plus dans des périodes enfin qu'on a connu ces deux trois dernières années, il y avait pas mal de choses qui nous ont empêché de voir large que ce soit pour réunir les gens en physique, enfin voilà, je vous passe les détails. Mais donc euh, ça a vraiment bien fonctionné, on a une mesure d'impact qui nous montre qu'on multiplie Presque par trois, mmh. le retour vers la formation des personnes qu'on a sensibilisées.
1: Ouais, c'est conséquent. Donc, hein. euh,
2: bah, ça veut dire qu'il y a un quart de nos participants qui, dans les trois à six mois, ont repris la route des études. Donc, ça veut dire que sur les 10 000 personnes, il y en a 2 500 qui ont repris la voie de la formation.
1: Oui, c'est ça, okay. c'est parce que vous ne leur promettez pas non plus le monde, s'émerveille en disant qu'en 40 heures, vous êtes mmh. formé et vous pouvez demain. Non, non, c'est ça. Mmh. C'est ça mais qui est génial, impact, c'est vraiment leur mettre en fait oui. sur le chemin.
2: C'est ça. Ouais. Il y a un vrai impact, et en fait, c'est le nerf de la guerre pour nous, acteurs associatifs. Hein. Sans impact, on a pas, oui. enfin, notre raison d'être. Oui. Voilà. Mais et c'est vrai plus... qu'il y a beaucoup
0: de gens qui euh, ont des beaux discours aujourd'hui et qui n'ont oui. pas forcément l'impact mmh. qu'il faut derrière pour mmh. être
1: légitime, ou des oui. résultats.
2: Oui, après, en fait, quand tu deviens un acteur qui est financé aussi par des mécènes à la fois privés et publics, tu as un devoir déjà juste de reporting, mais aussi, Bon, moi, j'ai un enjeu tout simple, c'est quand je me lève le matin, je me demande ce à quoi sert ma structure, tu vois. Donc, euh, c'est très rationnel. Mais tu fais le bilan au bout de deux ans, et puis les chiffres auraient pu être. Et quand c'est les équipes stats de Pôle Emploi qui nous disent, voilà, on a interrogé 2500 personnes. Sur les 2500 personnes, par rapport à un échantillon équivalent, il y en a trois fois plus chez vous qui reprennent la route des études. Pour nous, c'est génial. Mmh. Ça veut dire qu'on est un vrai déclencheur pour les gens. On leur redonne confiance dans ce qu'on entend, dans les retours qu'on a. Il y a des gens qu'on a sortis de l'isolement parce qu'on a fait beaucoup de choses à distance. Moi, Marie- grande crainte, c'était de dire est-ce qu'on va perdre des gens ou pas mmh. Et en fait, on en a retrouvé d'autres. Personne en situation de handicap moteur, personne qui n'avait pas les moyens de se déplacer, personne agoraphobe, personne qui avait perdu aussi, rompu un peu le lien social avec l'extérieur. Mmh. Mmh. Donc, mmh. c'est fou comme euh, si la tech mis au service de l'emploi peut être un super levier. Deuxième programme, c'est notre programme d'aide aux entrepreneurs. Mmh. Je fais très vite, mais on a accompagné 300 entrepreneurs de la tech et à impact. On cherche que des gens qui sont derrière les radars. C'est-à-dire, là, la dernière promotion était à Évry-Courcouronne, juste avant à Saint-Ouen. Celle actuelle à Bordeaux. On va les chercher en région. C'est des petites cohortes. J'étais avec une cohorte hier. Ils sont une quinzaine. Il y a tout dedans. Il y a une personne réfugiée. Il y a une personne en situation de handicap. Il y a une personne. Enfin, il y a à peu près tout. Tout se porte des projets tech et impact. Donc, ça existe. Parce que souvent on nous disait mais vous cherchez le mouton à 15 pattes c'est vrai mmh. mais on trouve <rire> comme quoi quand on va on cherche un peu on les va les
1: de... dans la botte de foin oui, <rire> le fait que ce soit un peu niche au moins tu as justement un peu ce côté un euh, désir, euh, ouais. Ouais. et ça montre aussi que le secteur est
0: porteur et que c'est mmh. pas réservé en fait à une partie de la population qui aurait fait des grandes écoles c'est etc ça.
2: en fait les idées sont là les porteurs de projets sont là les financements sont absents la confiance en soi est parfois à renforcer, parce qu'à force de se prendre des portes, voilà. Mmh. Et encore hier, moi, j'étais à essayer de convaincre des gens qu'ils ont leur place, mais ils me disent, voilà, je rentre dans un événement, je suis la seule femme de couleur, je me retrouve dans un événement, je me retrouve mal à l'aise, parce que bah, finalement, je me dis, est-ce que j'ai ma place ici est-ce que voilà.
0: Et quels conseils tu leur donnes, justement, pour retrouver confiance et soit aller vers tes programmes, soit ouais. se lancer dans d'autres formations ou avoir le courage de prendre la parole sur des événements
2: j'aimerais avoir le conseil absolu.
0: <rire> ça dépend de la, la personne bah, forcément
2: mais euh, en fait le, le, peut-être tirer
0: le... toi de ton expérience aussi
2: oui mais euh, déjà je suis pas une personne de couleur et je suis pas une femme donc euh, je veux pas parler en leur nom et je veux surtout pas euh, voilà non, non, mais <rire>
0: merci je... non, c'est mais... très appréciable
2: <rire> non non mais je veux pas mettre euh, on... moi j'ai vécu plein de types de discriminations je suis pas là forcément pour en parler mais je suis plutôt là pour euh, redire aux gens en fait va falloir forcer un peu le destin donc typiquement hier on a fait un atelier très marrant donc euh, je leur fais une heure sur du networking Je pensais jamais théoriser les trucs que j'ai fait sur le networking, mais il faut croire que ça m'a aidé dans la vie. Donc, (rire) je leur donne des choses qui sont très opérationnelles, très pratico-pratiques. Et donc, je leur dis, vous êtes par groupe de quatre. Donc, il y a 120 heures de programme. Je suis un des intervenants. Il y a plein d'autres briques, etc. Mais je donne cet exemple-là parce qu'il date d'hier et j'ai trouvé cool. Je leur ai fait un exercice où ils étaient quatre. Il y en a un qui jouait le ou la présidente de la région. Et donc, il fallait absolument qu'ils arrivent à obtenir les coordonnées et l'attention du ou de la présidente qui est très fatigué mmh. et qui doit partir mmh. à ses côtés il y a un qui joue le ou la conseillère et de l'autre la personne qui va un peu l'empêcher
1: mmh. Mmh. et lui
2: doit rentrer dans un cercle où ces trois là sont en train de parler de manière très rapprochée et c'était très drôle parce qu'hier il jouait trop trop bien le rôle soit de la présidente <rire> ou du président qui snob. <rire> Soit de celui qui veut vraiment le forceur ou la forceuse et du coup c'était chouette parce que chacun avait sa technique. M- Monsieur, non, Madame la présidente doit partir. Oui, mais s'il vous plaît, je dois... oui, mais vraiment, elle est très fatiguée et donc genre montrer comment vraiment s'imposer et comment ouvrir le cercle. Oui, et et se donc... mettre dans les
1: pompes des autres. Oui, en... c'est
2: ça. Et donc bon, bah ça c'était très ludique, pratique pratique. On a même bien rigolé parce qu'il y en a certains qui en faisaient trop. Je vous ramène chez vous. C'était très drôle. Mais du coup, du coup, je là. Non là, je pense que tu forces de ouf. Attention. Mais ce qui était chouette, c'est que c'était des exercice de mise en confiance et en fait, parce qu'ils ont tous vécu un moment, une forme de mépris, une forme d'arrogance ou une forme de message de fond qui dit, t'es pas chez toi, quoi. T'es pas invité à la fête, quoi. Mmh. Et moi, je leur dis, en fait, la seule manière de rentrer dans le cercle, ça va être de forcer le destin. Parce que, concrètement, si on regarde aujourd'hui les écosystèmes tech français, ils sont vachement dans l'entre-soi. Et je considère pas que d'ailleurs que ces communautés le veulent forcément. C'est qu'en fait, elles se sont créées de la sorte. C'est parti des grandes écoles, des incubateurs, mmh. Mmh. Euh, des cercles économiques qui avaient de quoi investir de manière un peu euh, en amont dans la tech. Et en fait, ça crée une forme de reproduction sociale. J'embauche mes potes d'école de commerce ou d'ingénieurs qui embauche les mêmes, qui, c'est vrai que
0: sans le vouloir aussi on rentre dans le système
2: mmh. moi j'ai oui, fait euh,
0: un lycée euh, bon privé mais en province mmh. et on mmh. m'avait jamais parlé de la prépa ouais. Et euh, je suis allée dans deux, trois salons, et c'est là que j'ai entendu parler de la prépa. J'en parlais autour de moi. Finalement, sur ma promo, on était deux, trois. Et en fait, c'est vrai que quand tu rentres ensuite dans l'engrenage prépa, école de commerce, bah, tu reviens pas parler dans ton lycée, en fait, pour dire, euh, bah, voilà ce que j'ai fait, euh, voilà où j'en suis, et vous pouvez le faire. euh, Et et les portes qui vous sont ouvertes ne sont pas seulement celles de l'école de médecine ou du DUT, euh, -hmm. vous pouvez y aller. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais là. Il y a des barrières invisibles. Oui, oui, il y y y a a des barrières euh,
2: invisibles. Et euh, et l'information reste le Graal. La plupart de ce qui manque, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le programme d'aide à la reconversion ou sur le programme aux entrepreneurs c'est que parfois il y a des programmes qui leur sont destinés, il y a des aides publiques qui existent, tout un tas de dispositifs existants et les gens n'y postulent même pas en considérant que parfois soit ils se disent bah c'est peut-être pas vraiment fait pour moi mmh. alors que c'est écrit en gros où ils disent il y a peut-être une arnaque ou on va peut-être me la faire à l'envers ou c'est peut-être pas adapté et donc en fait bah c'est parfois il y a une expression que j'ai beaucoup aimée sur le handicap lorsqu'il y a un rapport qui a été remis récemment sur l'accessibilité et qui disait quand vous le faites sans nous vous le faites contre nous et en fait, je pense que c'est la même chose sur les questions sociales ou sur les questions des minorités, etc. Il y a beaucoup de programmes qui ont été pensés pour des talents des quartiers mmh. ou pour des ruralités, etc., mais qui ont été pensés sans les gens mmh. auprès desquels c'est adressé.
0: C'est la même chose sur les
1: questions du genre.
2: C'est questions question des du genre, exactement. Pour les femmes,
1: mais sans les femmes. C'est non, ça. Non, j'aime bien j'ai ça. Euh, j'ai une petite question, parce que du coup, dans diversité vous êtes sûrement un peu propulsé, poussé mmh. par des partenaires, donc des grandes entreprises oui. partenaires. Est-ce que... Parfois, c'est des grands groupes où, justement, on peut penser qu'il y a un gros biais à l'entrée mmh. à l'embauche. Est-ce que euh, tu as aussi pour mission et à cœur de mmh. changer leur euh, état d'esprit Si tu n'as aucune, mais je pense qu'il y a toujours des gros groupes comme ça. Bien qui... sûr. Ou même des acteurs étatiques. Hein. Mmh, mmh. Etatique, en également fait,
2: aussi. Ouais, c'est amusant. Euh, celui qui m'a permis de trouver mon premier job, c'était la Fondation Mosaïque. Et ils fêtaient leurs 15 ans il y a quelques jours. Et il y avait un espèce de reportage. Donc, c'était la rétrospective, leur soirée, etc. Il et y avait un reportage un peu genre ina, Mmh. Qui retraçait okay. la vie de Saïda Amouche. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, chaque génération a ses personnalités, entrepreneurs, etc. qui veulent changer le monde. Et en creux, moi, je me suis vu avec notre équipe en train d'essayer de changer les lignes, en me disant, on fait notre part. Mais qu'est-ce que c'est dur C'est-à-dire mmh. que chaque génération, on doit recommencer. Parfois, on peut repartir de zéro. Regardez ce qui se passe aux États-Unis sur le retour en arrière, mmh. sur les libertés fondamentales des femmes, etc. Donc, euh, puis bien y a une sûr... nouvelle
0: brique à chaque fois. Là, je pense aux réseaux sociaux, mais c'est mmh. vrai qu'il y a dix ans, c'était pas un oui. sujet. Ah ouais. euh, c'est ça. Il euh, y a Ouais, où, c'est ça,
2: c'est que son lot de liberté et son lot aussi de harcèlement potentiel derrière. Donc oui, moi, j'ai profondément envie de changer ce qui se passe dans les boîtes. Je vous donne un exemple très concret. On fait ce programme déclic numérique, on travaille avec Soprasteria et puis on se rend compte que sur les 3000 personnes qu'on a accompagnées, il y en a aucune qui sont rentrées dans leur rang. Et donc là, je me dis, bon, en fait, euh, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir mmh. un partenaire, un mécène, certes important, certes euh, oui, incontournable. qui va financer
1: des programmes, mais c'est finalement, c'est derrière... Euh... Mais
2: si, si, en fait, il y a du mécénat un peu à l'ancienne, au RSE, et que de l'autre, ça ne permet pas à de nouvelles ressources, nouveaux talents de rentrer dans l'entreprise, j'ai échoué. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai fait un peu ma part du truc, les gens se sont reconvertis, mais derrière, ils ne trouvent pas de taf.
0: C'est un sujet de culture d'entreprise, d'ancrer cette démarche euh, Exactement. de manière pérenne.
2: Et en fait... Il faut prendre le sujet par le bas et par le haut aussi. Quand je dis par le bas, c'est bah il va falloir prendre tout ce qu'on veut envie d'y aller et leur donner les clés de lecture, leur ouvrir les portes, leur faciliter la route. Et en fait, tu es contraint de travailler avec les exécutifs que t'aimes ou t'aimes pas, hein, parce qu'il y a certaines boîtes où parfois t'entends des horreurs. C'est mon quotidien d'entendre des horreurs. Mais si je m'arrête à ça, en fait, j'arrête de travailler. Je fais autre chose parce mmh. qu'en vrai, t'es dégoûté. C'est-à-dire quotidiennement, ce qu'on entend nos oreilles saignent Mais l'attitude de à cette époque-là, ce a eu la bonne attitude, c'est-à-dire écoute, on entend ton point, donc on va créer une formation. Donc moi, je leur disais mais vous ne jurez que par le Bac plus 5 et en fait, vous perdez plein de talents. Ils me disent, mais en creux, bah, si on prend des Bac plus 5, c'est parce que nos clients l'exigent. Donc, on s'en sort pas. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on fait on crée une formation qui permet aux gens de se requalifier en bac plus cinq, donc reprise d'études sur un an et demi, deux ans. On crée un cycle avec une école d'ingénieurs pour que ça fasse, voilà. Et là, d'un coup, bizarrement, bah, on trouve un ancien chauffeur Uber, on trouve une ancienne assistante maternelle.
1: Donc, il y a ancien... chacun qui s'est adapté. Il y a un effort oui. d'un côté. C'est mais ça. ils peuvent pas non plus être à l'encontre de ce que eux peuvent vendre. Bah, des normes de leur marché. Et pas Exactement. Dans le monde des bisounours et et puis, et euh...
2: En tout cas, moi, aujourd'hui, je considère que j'ai pas suffisamment de pouvoir on n'a pas oui. suffisamment de, je sais pas. Et puis, de toute façon, c'est pas un acteur qui peut retourner la table. C'est parce qu'un moment, il y a un consensus. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pouvoir convaincre un groupe comme Soprasteria de dire, on fait un pas de côté, on ouvre une formation spécifique, on recrute différemment, et tiens, d'un coup, ah, on a une personne en situation d'handicap, on a des femmes voilées, on a des personnes qui ont des parcours euh, moins linéaires et ça ça fait du bien parce que moi je me dis en fait il y a des temps que ces jobs ils s'ouvrent, ces entreprises s'ouvrent, en fait ce sont des leaders mondiaux, ce seront les leaders mondiaux aussi de la tech demain mmh. et des mmh. principaux recruteurs français. Donc il faut que la machine elle s'ouvre, sinon en fait on va avoir une espèce de France à deux vitesses quoi.
0: Et on a parlé de levier et surtout de recrutement et de formation. Oui. Est-ce que ce sont les seuls Sinon, comment un grand groupe peut justement intégrer la diversité au cœur de sa culture d'entreprise
2: Je pense que déjà, il y a un enjeu centrale de culture d'entreprise et donc de formation. La dernière fois à main levée, je faisais une, une intervention dans une start-up et sur les 150 personnes quand j'ai parlé de pratiques non discriminatoires, est-ce que certains avaient été sensibilisés Il y avait qu'une personne sur 150 qui avait été sensibilisée. Mmh. Donc je me dis bon, déjà il nous reste du chemin à faire. On parle juste de pratiques non discriminatoires, on parle même pas de faire tomber les billets, une charte d'engagement de la boîte, les bonnes pratiques, je sais pas CV anonyme, enfin plein de pratiques proactives qui auraient pu être mises en œuvre en interne. On parlait juste du B à bas quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que quand on se dit que c'est les boîtes, les grands groupes de demain qui sont en train de lever des fonds, etc. Aujourd'hui, il ouais, y a un vrai, vrai sujet de formation des collaborateurs. Ouais. Deuxième pour moi, c'est il y a un sujet de considération de la thématique ou de l'enjeu par les CEO de la boîte. Mmh. Si euh, le créateur de l'entreprise, la créatrice de la boîte s'en fout.
0: Souvent, on... je pense que c'est pas une question de s'en foutre, c'est plutôt d'en faire aussi un... Voilà une vitrine euh, un moyen oui, là, avec de les quotas enfin Ouais euh... voilà de parler de quotas ou d'en faire un indicateur de performance mmh. tu vois bah tant euh, mmh. parfois même ça permet d'éviter certaines taxes quand je pense au oui, handicap mmh. donc, euh, C'est ça. Mmh. donc Moi je pense comme de la responsabilité on... aussi
2: en fait on est toujours obligé de l'ancrer sous l'angle de la performance et je ne me remets absolument pas en question le fait que l'entreprise doit être performante. Mais en fait, pourquoi pas tout simplement se dire qu'aujourd'hui, il y a un sujet de bien-être en entreprise mmh. Une entreprise où des gens différents ou avec leur singularité se sentent à l'aise, se sentent à leur place, ne se sentent pas moins bien jugés ou quoi que ce soit. C'est une entreprise heureuse. Mmh. Et une entreprise heureuse, les gens restent. Les gens ont envie de s'engager, de s'investir. Mmh. Donc oui, voir la performance sous l'angle du bien-être au travail, yes. Donc
0: okay, une dimension euh, de long terme. Ouais.
2: Et puis même de culture d'entreprise. Je veux dire, une personne qui arrive le dos courbé en entreprise, etc., et se dit. Euh, tous les jours, waouh, je porte un masque, je ne me sens pas bien, je, les petites remarques au bureau. Et à un moment, de toute manière, tout ça, ça finit aussi par avoir une incidence potentiellement sur le business. Parce que euh, la toxicité d'une boîte, elle finit aussi à un moment parce se... on est dans un monde avec une grande porosité. Donc, euh, ah. si vous êtes un salaud... <rire> <rire> de manager. Ça finira par fuité, vous finirez par avoir une crise aussi. C'est arrivé à des boîtes... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le slip français, quand il y a ah eu oui, cette... Ouais. Euh... Ah oui, oui,
1: mmh. ah oui. Ah oui. oui,
2: Alors là, c'était les collaborateurs qui étaient partis complètement en, en délire. Je dis délire, oui. mais raciste, hein, soyons clairs. Hein, oui, quel oui, oui, le truc. À l'époque, le fondateur de la boîte ne sait pas comment réagir. Euh, l'agence qui l'accompagne est complètement à côté de la plaque. Par oui, rapport parce qu'il euh... y a
0: ce sujet aussi de ce qu'ils ont fait dans la sphère privée, mais finalement, en tant que collaborateurs, mmh. ils étaient... Garant de l'image de oui. la société. Et... Oui,
2: c'était là depuis quasiment le départ, donc en fait, euh, bah bien sûr, la porosité est très fine. En fait, c'est là où on se dit d'accord. Donc si en fait on corrige pas les billets des gens, alors c'était dans un cadre privé, faut rappeler ça. Hein, c'était mm. pas dans les locaux de l'entreprise, etc. Mais c'est vrai que d'un coup, on se dit euh, l'incidence que ça peut avoir aussi sur la boîte. Donc là, la boîte aurait pu couler. Hein. Mm. Et j'aime jamais sensibiliser par ce prisme-là, mais c'est toujours intéressant pour les start de se dire en fait ta boîte aussi, à un moment, si les personnes qui sont dans tes rangs sont pas éduquées.
1: Oui, c'est mm. ça. Attention, c'est de l'éducation non, dans Ouais, et pas ça. du tout seulement, c'est de la faute de l'entreprise mmh. si les gens euh, dedans sont comme ça. Enfin. Ouais. Ouais.
0: Et puis, je pense à l'exemple, par exemple, de Sephora qui avait lancé voilà, une ligne de fond de teint où elles étaient allées plus loin dans la profondeur de teinte pour justement pouvoir cibler les peaux noires. Mais confrontées à bah, le, le manque de vente, en fait, mm-hmm. on a dû arrêter cette ligne-là et mm-hmm. ça arrive aussi à une marque de cosmétiques oui. qui s'appelle Avril, que j'aime mm-hmm. beaucoup. Et en fait, c'est comment je veux aller plus loin sur la diversité, comment je veux intégrer
1: tout ça dans ma stratégie, si derrière, ça ne me fait pas vendre et du coup, ça me met en péril mon oui. business. Ouais, mais si tu le vois comme une différence, et que tu l'affiches bien à nous en fait ça, bah pourquoi tu le vends plus que ta qui existait déjà Enfin, tu le mets plus en avant. Lors non, c'est pas une question de, de le mettre en avant. Ouais, bah je pense que c'est une question un de le la... mettre en avant, comme si en fait la différence faisait ⁇ Ah, on fait quelque chose de différent ⁇ Ah, bah du coup, euh, on le met en avant. Et non, ça, donc, c'est plutôt, plutôt le positionnement euh... de
0: marques comme Fenty Beauty qui se sont positionnées justement hum. sur ce créneau-là, mais du coup, en réponse à un marché qui hum. ne correspondait pas à cette cible. Moi,
2: je trouve que c'est un bon exemple, c'est que c'est une perte de marché, compte tenu du fait qu'en interne, sans doute les équipes n'avaient pas conscience peut-être d'un marché aussi émergent mmh. et qu'un leader, <rire> auquel cas là, c'était Rihanna, a pris euh, un segment, a creusé le truc et a fait perdre je ne sais pas combien de milliards d'euros à un groupe comme L'Oréal. Mmh. Donc aujourd'hui, mmh. L'Oréal jure par sa diversité. On a fait carrément une raison d'être, mais parce qu'elle s'est bien aperçue qu'en en fait, tout le temps où on a juré par l'espèce de...
0: D'entre-soi euh... Oui,
2: d'entre-soi et même de modèle de la beauté. En fait, on a uniformisé ce qu'était la beauté. C'était ouais. la femme française, blonde, aux yeux bleus. C'était Catherine de quoi. Mm-hmm. Et donc, il euh, y a eu évidemment des égéries comme Noémie Campbell, etc., qui sont venues par la suite. Mais c'était très poussif, très lent. Et en fait, on a considéré que la beauté était quand même très mono <rire> euh, <rire> monocro mono... un modèle
0: de beauté. C'est comme Exactement. le sujet des, des mannequins un peu... Euh... Oui, uniforme. Voilà, voilà. Ouais, Exactement.
2: Et donc, je pense que, en tout cas, sur ce sujet-là, je trouve que c'est un super analyse de cas, parce qu'on voit que finalement, une boîte qui aurait en son sein une vraie diversité sociale, ethnique, culturelle, etc., peut être en mesure. Et on parle souvent du lien entre diversité et innovation. Et cette capacité à dire, tiens, est-ce que si L'Oréal, de fait, avait été plus divers à l'époque mmh est-ce que cette logique de marché émergent et en particulier née de la première deuxième génération d'immigrés qui a envie de s'assumer avec le mouvement des nappy hair le mouvement aussi d'émancipation de toutes les personnes afrodescendantes qui sont dit en fait moi je veux du maquillage qui me correspond je veux mmh. pouvoir trouver les coiffeurs qui me vont je veux pouvoir trouver toutes les produits esthétiques qui me correspondent je fais ton plaidoyer j'adore
0: ce qu'on se dit là. C'est, non, mais... c'est incroyable sauf que ça mais... sort pas de ma bouche <rire> ouais,
2: c'est ça. non mais c'est du bon sens c'est du bon sens et on pourrait dire la même chose sur les des personnes, je ne sais pas, première, deuxième génération maghrébine, immigrée en France, etc., qui ont les mêmes désirs aujourd'hui. Je vois Évry Courcouronne, moi je remettais un prix à une des entrepreneuses à Évry, elle a monté un commerce de tout ce qui est fruits, mmh. produits exotiques, etc. Mais elle réinvente le petit commerce qu'on a tous connu en bas de chez toi, euh, qui vend un peu de tout et bon, tu sais pas d'où viennent les produits. Donc elle, elle veut être beaucoup plus éco-responsable, etc. Et je kiffe l'idée qu'on puisse réinventer ce genre de mmh. petit commerce et qu'il y ait une nouvelle génération qui saisisse des nouvelles problématiques, d'où viennent les produits éco-responsables, qui fasse ça bien, quoi. Et donc... Euh, Oui, je pense que si, par exemple, Carrefour ou d'autres grands groupes avaient le nez creux, ce serait plus que juste le truc épices du monde, le petit rayon. Non, il y aurait sans doute des endroits où on trouverait des produits, même que d'autres gens, d'autres culture ont envie de découvrir c'est très cloisonné c'est mmh. très français mmh. c'est très propre à notre culture on a du mal à, à se dire qu'on a une culture inclusive qui peut s'imprégner des différences des vagues de migration et de leur singularité de, leur, de tout ce qu'elles ont créé donc euh, voilà et je pense que L'Oréal est un bon cas d'école parce qu'aujourd'hui ils jurent par cette diversité cette inclusion mais c'est parce que c'est bon pour le business mmh. oui, c'est, voilà, c'est, c'est, ce dis, c'est, c'est bon voilà. bonne Good for publicité, publicité. Voilà. Good for oui. business
1: justement moi j'avais une petite question les gens que tu accompagnes mmh. de par bah, leurs différences par mmh. du fait qu'ils se sentent peut-être exclus est-ce que tu penses que eux aussi ont du coup un biais et qu'ils doivent aussi, eux, apprendre à travailler avec les autres ou différemment. Je ne pense pas
2: qu'ils aient un billet. Je pense surtout qu'il y ait une forme de déficit parfois, parce que quand tu jamais mis les pieds dans un grand groupe, c'est amusant. J'avais à l'époque fait une rencontre géniale à Toulouse, une fille qui avait lancé tout un dispositif pour pouvoir payer son fauteuil roulant. Elle avait fait une cagnotte, elle s'appelle Elodie Blacker, elle est donc UX designer. Et la première chose qu'elle m'a dit en rentrant, elle me dit « mais je suis sûr que tu te demandes pourquoi j'ai jamais travaillé alors que j'ai 31 ans et que j'ai un bac plus 6 mmh. ?» Je lui dis oui, je me suis posé la question. Elle me dit bah, parce que j'ai jamais pu aller en entretien et donc elle me dit j'ai jamais pu vraiment. Euh Aller plus loin dans mes démarches, etc. Et alors, on pourrait dire, oui, mais c'est facile. Maintenant, il y a visio, télétravail, etc. Mais là, on parle d'avant Covid où, en fait, mm. tu vas pouvoir aller bosser chez Airbus ou quoi que ce soit. C'est sur site. Et puis, si tu vas faire un entretien, bah, et rien que la mobilité déjà était un mm. piège pour elle. Donc, je parlerai moins de billets pour ces gens-là que parfois, en fait, comme tu as jamais pu expérimenter que ce soit ton savoir-faire, que ce soit en termes de collaboration, je pense à un créatif que j'adore, il rêverait de travailler avec des grands groupes. Mm. Mais en fait, les portes sont bien trop fermées. Pour non, lui. mais c'est
1: important de le montrer. Enfin, de, de l'expliquer en fait
2: donc notre rôle moi je me vois un peu comme un connecteur faire des ponts en fait entre des mondes qui ne se rencontrent pas on y arrive parfois parfois on n'y arrive pas mais est-ce que les gens nous reconnaissent en tout cas que ce soit côté entreprise ou talent c'est notre capacité à les mettre en connexion mmh. après ça fonctionne ça fonctionne pas hein, comme toujours mais c'est d'essayer de créer ces ponts et comme toujours comme je disais au départ Mmh. Et dès le soi de l'époque, à l'époque, j'ai vachement souffert de ça. De se dire, j'ai très, très envie de travailler avec une grande entreprise mmh. ou quoi. Puis en fait, t'as Mais un peu de ne pas, le réseau, pas, mmh. pas avoir le réseau, de ne pas avoir les codes, de ne pas avoir
1: bien présenté comme eux c'est s'attendent. Ça. C'est ça.
0: Tu as parlé de diversité et d'innovation. C'est quoi le lien entre les deux Est-ce que la diversité est au service de l'innovation mmh. Mmh. Est-ce que l'innovation peut aussi être au service oui. de la diversité
2: Il y a un exemple que j'aime beaucoup, sur celui du handicap. Aujourd'hui, tu as moins de 10% des sites... Et en particulier des sites publics qui sont accessibles aux personnes, par exemple, malvoyantes mmh. ou
0: malentendantes. J'ai ou... vu non, cette carte euh, du métro oui. parisien avec
1: ça, les sorties. Oui, je comprends ça. pas. Et je m'étais dit, <rire> mais c'est, c'est Donc aberrant. ça, c'est de
2: l'accessibilité, mais, vraiment. Et même moteur. les
1: restaurants, les terrasses ouais. parisiennes, tu vois, c'est la personne, cool. elle doit porter son fauteuil, enfin, ou les personnes autour, c'est... Ouais. c'est, ça.
2: Et sur les sites Internet, il y a le même type d'accessibilité, mais cette fois-ci, si es malvoyant, si tu es dyslexique ou dys, tout, tout simplement, en fait, tu vas avoir énormément de barrières à l'entrée. Il y a des sites sur lesquels tu vas même pas pouvoir accéder. Et donc, euh, je me suis dit... Il y a un exemple qui parlera à tout le monde. Si dès demain, tu montes une équipe de devs et dedans, il y a une personne qui a un handicap, que ce soit malvoyant, que ce soit 10, dès le départ, trouble 10, donc euh, 10 dysorthographie, etc. Donc, c'est toutes les diversités. Il y en a 7. Et en fait, tu sais que dès que tu vas concevoir le site, tu vas être dans une dynamique de conception qui va être très mmh. différente que celle où tu n'auras pas cette personne-là. Parce que dès le départ, tu vas dire, bon, comment on rend accessible? Oui. Comment on s'assure ouais. que le contenu est accessible à tous, etc. Mmh. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, je me dis, bah, ce serait une richesse que dans chaque équipe de développement web aujourd'hui qui développe un site, une plateforme, une appli, peu importe, bah, qui est finalement une personne en situation de handicap. Ça ferait réfléchir différemment à la conception des sites.
0: Ça me fait penser oui, à une clair. anecdote d'un directeur de chez nous, 12 Consulting, qui nous disait assez récemment qu'il voilà, y avait eu un cas d'une d'un, application qui avait été développée et euh, l'arrivée d'une personne malvoyante chez le client pour lequel on avait développé l'application a tout remis en question oui. et qu'il a fallu euh, repartir en chantier et, et du coup, ça corrobore tout à fait euh, mmh. ce que tu viens de nous dire. C'est ouais. ça. Ouais
2: ähm, Là j'ai pris l'exemple du handicap. J'aurais pu prendre quelqu'un qui est issu de la première, deuxième génération, voire troisième génération d'immigrés, je sais pas, maghrébine, qui parle l'arabe, qui arrive dans une équipe. Tiens, il y a un marché émergent. Tiens, on te met dessus. Ah, bah tu parles l'arabe, génial, parce que là le prochain client c'est un. Mmh. Boom, il choppe le grand compte. Il y a la boîte qui s'étend. En fait, c'est source d'innovation euh, ouais, de plein de choses. De richesse mmh. en
1: fait et de l'apprentissage. C'est,
2: c'est ça. Et j'ai pas de stats aujourd'hui sur la maîtrise ou nom de l'arabe, mais on le voit. Le nom à consonance étrangère maghrébine est un facteur encore plus discriminant que n'importe quel autre nom patronyme étranger. Donc, je me dis qu'il y a forcément des enfants de ces générations-là qui ont enlevé la maîtrise de la langue de l'arabe sur leur CV de peur d'être discriminés. On en est réduit à ça. Et
0: des parents qui n'ont pas <rire> transmis cette langue aussi, aussi à leurs enfants. Exactement.
2: Euh qui considéraient que ce n'était pas forcément un patrimoine culturel à cette époque-là, qu'il fallait absolument s'intégrer et donc gommer toute forme d'aspérité, de différence, de patrimoine culturel. Ouais, donc, mais c'est un gros demain, gâchis.
1: Voilà, si tous les pays du Moyen-Orient euh, voilà, prennent encore plus d'ampleur, tout d'un coup, ça devient... est-ce Bien que sûr. ça deviendra wow, on voit là, que une compétence euh... qu'il faut avoir Bien Oui, sûr. c'est le rapport opportunité, ouais. pas
0: opportunité. Exactement. Et en fait, ça nous arrange d'aller ouais. vers ces marchés-là. c'est, ça. Là, mais on c'est triste de euh... se dire Est-ce que
1: l'humain, du coup, est fait comme ça, un peu de façon opportuniste justement. Je pense que la
2: France, particulièrement, est quand même très fermée sur ces sujets. On voit tous nos voisins que ce soit les UK, les pays nordiques, etc., ouais. qui ont été dans une dynamique très différente. Et c'est dommage, parce qu'on perd énormément de valeur par rapport à ça, surtout quand on voit le développement économique accéléré de l'Afrique. Euh... En fait, ces ponts qui pourraient se créer assez naturellement, en tout cas à un moment ou à un autre, ont été en berne ou sont ralentis parce que finalement, on ne fait pas forcément de ces singularités, de ces différences-là, une richesse pour l'entreprise.
1: On vit ensemble, mais on ne se nourrit pas ensemble mmh. de Complètement. différences. Complètement,
2: c'est ça.
0: J'ai une question parce qu'on a parlé de biais, d'opportunités. Euh, quel est ton rapport à l'échec qui est un peu le pendant
2: moi, je veux assez mal d'échecs. Je déteste même quand on prône l'échec comme une espèce de but en soi. On apprend toujours l'échec.
1: Oui, c'est ça. Non, mais euh, toi t'es c'est... très franco-français.
2: La... Là- <rire> non, mais la... c'est bien d'échouer parce qu'au moins t'apprends des choses. Et si tu te relèves, moi je suis avec beaucoup de gens au quotidien qui ont échoué parfois pour des raisons diverses et variées, mais parfois de la discrimination, du rejet, etc. Et je vois le mal que ça crée. Hmm. Alors, je suis pas du genre à prôner l'échec en disant échoue, c'est génial, etc. <rire> non, non, je suis à tout l'inverse. Pas je me dis si as la chance de ne pas échouer que ton chemin soit pavé de bonnes intentions, de bonnes personnes, tant mieux. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. C'est-à-dire, quand tu vois à quel point l'échec peut mettre des personnes dans des situations d'exclusion, de doute, de manque de confiance en eux, et après de situations plus compliquées, d'exclusion sociale de précarité, etc., c'est terrible. Et des gens que nous, on n'adresse pas, ou voire que l'État n'adresse plus. Parce qu'en fait, ils sont en dehors des radars, mmh. ce qu'on appelle mmh. d'ailleurs dans le langage social les NIT, c'est-à-dire ni diplôme, ni expérience, ni première euh, expérience professionnelle, euh, ni emploi. Donc en fait, c'est des gens qu'il faut rattacher les wagons, mais que notre système a exclu. Donc non, euh, l'échec, euh, je me dis, si tu réussis, <rire> les... si tout le monde te dit que c'est bien et que ça t'encourage, etc., c'est mieux.
0: Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as réussi Est-ce que tu as été au bout de ce que tu rêvais d'accomplir euh, quand tu rentrais euh... Dans ton école Dans le de... monde
2: professionnel. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup rassuré professionnellement, c'est de voir que j'étais capable de prendre ma place dans un poste de direction. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de gagner du fric quand j'étais jeune parce que je me suis dit en fait je veux plus connaître le moment où on manque de fric je pense que toutes les personnes qui ont connu des moments euh, des situations où finalement euh, au niveau familial ça devient compliqué on voit que moi les parents ils habitaient un petit pavillon et du jour au lendemain on s'est dit allez euh, tout dégage parce qu'on était à 1000 euros près bah ouais je me dis en fait euh, j'avais plus envie de connaître ça donc euh, je me suis accroché à la vie pour me dire ok tu lâches pas et ton premier job, tu gagneras beaucoup d'argent. je mmh. je sais pas si j'ai réussi, mais j'ai réussi, en tout cas, à me convaincre que j'étais capable de manager des gens et d'occuper un poste à responsabilité. Une fois sorti de ça, je me suis dit je vais faire quelque chose où, le matin, j'ai pas besoin de me poser de questions sur est-ce que ça a du sens pour moi ou pas. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que ça suppose déjà d'avoir combattu le syndrome de l'imposteur qui nous colle à la peau quand Exactement. t'as pas les parents qui mmh. sont chefs d'eux ou qui ont pas fait un bac plus 15, etc., ou qu'on le réseau. Donc, je ne considère pas avoir réussi, mais l'avantage surtout du domaine auquel je m'attaque, c'est qu'en fait, c'est l'Himalaya, c'est une petite colline par rapport au sujet de l'égalité des chances. Mmh. L'égalité des chances, c'est Mars <rire> Pour y arriver, il faut... C'est, c'est
0: vrai qu'il... que toi, t'as... C'est un petit peu... C'est une grande mission. Mmh.
2: Donc, en fait, on fait notre part, chacun d'entre nous. Saïd Amouche, dont je parlais tout à l'heure, pour moi, c'est un grand frère. Je veux dire, il a plus de 50 ans, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Quand je vois ce qu'il a accompli, c'est déjà génial mais c'est finalement une goutte d'eau dans l'océan. Alors imagine ce qu'on est nous qui mmh. avons à peine 5 ans et qui sommes 10 fois moins grands que lui. Mmh. Donc euh, en vrai, je... ça pousse à l'humilité, franchement, de mmh. travailler sur les sujets d'égalité des chances parce qu'en fait, tu fais ta part. Et même si tu fais plusieurs milliers de personnes que tu que t'aide, etc., ce sera toujours... Euh ça mmh. par rapport à la montagne que c'est quoi
0: mais le faire dans un secteur en particulier je trouve que ça démultiplie encore plus l'impact que tu peux avoir et ça te permet au moins de te mmh. dire bah voilà à l'échelle de ce secteur je suis capable d'identifier les, les acteurs les oui. rouages et, et de me dire euh, voilà petit à petit j'y vais et je casse les barrières euh, les unes après les autres
2: c'est vrai non c'est l'avantage de s'attaquer à un secteur et surtout celui de la tech où en fait il euh, y a tout à corriger
1: et assez rapidement, euh, Diversity Days du coup et tout ce qui est inclus euh, donc dans cette association, c'est pour toi demain. C'est quoi
2: Bah demain, c'est de continuer à avoir autant de bénévoles et partenaires impliqués. Je le répète à, à chaque euh, opportunité que j'ai d'en parler, mais la richesse de l'association et des associations en France, c'est de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui ont tout juste envie de s'engager. Mmh. Encore hier, il y a quelqu'un qu'on devait avoir dans nos programmes qui me dit, écoute, euh, j'ai coulé ma boîte, donc, euh, c'est mort. Une semaine après, il m'écrit en me disant, j'aimerais bien être bénévole dans l'assaut. Tu vois, je trouve ça ouf. Mmh, ouais, c'est, c'est tellement des messages, euh, je sais pas, assez encourageant de se dire, que, bah voilà, il y a des gens qui trouvent que notre taf, il est utile, et je parle de nous, mais comme plein d'autres associations, et de se dire, OK, comment d'autres font leur part, et comment dans cette société où, qui a quand même mis le la question de l'argent au cœur mmh. l'entraide est pas complètement quelque chose de j'ai parlé d'argent juste avant <rire> je, je tiens à faire un lien je tiens à faire un lien parce que je tiens à vous dire que n'importe quel enfant dit transclasse, mm. a envie de s'élever dans la société, je remettrai jamais ça en cause. Il y avait une stagiaire qu'on avait eue, il disait, mais il faut que tu prennes un métier qui a du sens et tout. Elle me dit, mais Anto, t'as oublié?
1: Elle
2: <rire> dit, <rire> Anto, t'as oublié? Je t'ai dit, ouais, c'est vrai. À l'époque, j'avais qu'une obsession, c'était avoir un gros taf et gagner du fric et parce bah, que. Après, parce
1: qu'on ne peut plus, encore une fois, on n'est pas dans un monde et un, euh, bien bien complètement sûr. parallèle et on a bien besoin sûr. de pouvoir vivre, mais, oui. euh, Mais la réalité, c'est, c'est, c'est que si à un moment, euh, euh, voilà,
2: oui. si à un moment tu gagnes du fric, tu te rends compte que, bah, c'est pas une fin en soi, en fait, que ouais. l'argent euh, n'achète pas tout qu'est-ce qu'il disait euh, Avec de l'argent, t'achètes une maison mais pas un foyer, t'achètes euh, ouais, l'amour mais pas vrai. un conjoint une conjointe. <rire> <Voilà>. non, <rire> enfin bref, vrai. t'achètes du plaisir mais pas l'amour. Enfin voilà, c'est le truc. Donc, euh,
0: <rire> bon, On se retrouvera. Pour... On
2: retrouvera. Non, non, mais j'aimais bien cette citation. Mais pour revenir à, à ce qu'on disait, c'est... Hum, je pense qu'il y a... Hum, Aujourd'hui, dans l'association, c'est le nerf de la guerre, c'est réussir à avoir de l'impact sur les gens qu'on accompagne. Donc, avoir les bons partenaires, les bons mécènes, les bonnes équipes, ah. ça, c'est la base. J'ai une équipe d'une quinzaine de personnes, donc c'est de pouvoir payer les salaires, trouver les bons oui. mécènes qui sont prêts à nous faire confiance. Et surtout, après, la vision à moyen terme, pour moi, c'est je dirais même à court terme, mais je suis réaliste. Il faut du temps pour faire que ça rentre dans la tête de nos décideurs économiques et, et publics. C'est de faire de l'égalité des chances une grande cause nationale. Au même titre que la question du climat, ou la question des violences conjugales, je ne les compare jamais. Mm. C'est des sujets très différents. Mais en fait, pour moi, je dis souvent qu'en fait, notre pays, c'est un espèce de tensiomètre. Et donc, il y a des grands sujets de rassemblement ou de crispation.
1: Mm.
2: Et donc, en fait, euh, j'aimerais bien que le sujet de l'égalité des chances soit un grand sujet de rassemblement.
1: Parce que tu trouves, toi, tu as l'impression que c'est quand même quelque chose qui est un peu... C'est sous-tête. le parent pauvre. Ouais. Pas... Ouais. C'est
2: quand, la dernière ouais. fois, qu'au niveau national, on a parlé d'égalité des chances Donc en fait, c'est de dire comment on rassemble sur ça et surtout comment on fait en sorte que des fils et filles d'ouvriers, des personnes qui n'ont pas forcément les réseaux prennent leur place dans la société. Je pense qu'une société où il y a de la mobilité sociale, c'est une société heureuse. Une société où il n'y en a plus, c'est mmh. qu'en fait, tu condamnes des gens à être euh, finalement ceux qui servent, ceux qui sont au service d'eux et euh, ceux qui sont en position de décision, etc. Et je pense que cette société-là, avec un peu l'éclatement de la classe moyenne, en vrai, tu as de moins en moins de gens qui sont dans cette petite classe moyenne. Donc, le risque, c'est une forme de délitement de la société. Donc, je crois que la tech a ce pouvoir-là d'avoir des gens qui s'émancipent aussi via cette compétence, mmh. parce qu'en fait, c'est des compétences qui sont plutôt bien payées si t'es un petit crack ou un petit génie là-dedans bah tu as moyen de prendre ta place on te juge moins sur ton mmh. diplôme que ah ouais 42 on a une très belle illustration 42 mmh. c'est l'école mmh. la plus reconnue mmh. et en fait tu regardes c'est des gens euh, qui n'ont pas vraiment de diplôme à l'issue Ils c'est ont... vrai et
1: surtout tu vas former des gens et tu vas inclure des gens sur un secteur qui ouais. est porteur et qui a de l'avenir c'est mmh. vrai que tu ne commences pas à vendre sur la base de du rêve aussi, euh... pour un truc qui à un moment donné va couper il y a, il y a... complètement et puis surtout ces gens-là sont aussi euh, évalués et...
0: Pris en compte sur la base de leurs compétences, mmh. plus que par leur oui. origine sociale, euh, ethnique...
1: Oui, euh... quelque chose qui est valuable euh, de manière tangible. Oui, c'est, voilà, ça. c'est, c'est ça. une compétence. Non, mais c'est super euh, intéressant. Enfin, on te remercie beaucoup nous, de, nous. de nous avoir parlé de tout ça et de mettre euh, voilà, en lumière euh, une cause très importante. Pour clôturer ce podcast, on a deux petites questions signatures. Donc la première, euh, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: Penser plus large et faire autrement Spontanément, moi, ça veut dire faire déjà en collectif et faire avec des gens qui me ressemblent pas. J'ai toujours appris des gens qui me ressemblent pas plus que ceux qui me ressemblent, et je crois que c'est presque un, une raison d'être pour moi. C'est de dire toujours m'entourer de gens qui pensent pas comme moi pour m'assurer que derrière euh, la fête soit plus inclusive derrière.
0: Plus on, on rit, mais pas tous, euh, pas tous pareils. Ouais,
2: ouais. Plus on est fou différents, plus on ouais, ouais. est. Et tu avais une deuxième question
0: La deuxième question, c'est s'il y avait une idée reçue que tu aimerais déconstruire, euh, quelle serait-elle
2: hmm. J'aimerais qu'on arrête... De parler des sujets de diversité, et d'inclusion comme des sujets d'empathie ou de solidarité. En fait, euh, très souvent, euh, quand les gens ont envie de s'impliquer sur ces sujets, ils sont plutôt dans une dynamique de oh, la pauvre personne, mmh. là, j'ai envie d'aider, c'est compliqué pour eux. Mmh. Et en fait, les gens ne demandent ni empathie ni humilité, et ils demandent juste oh, du respect. mais
0: souvent on parle de pitié aussi. Ouais. Hein. Oui,
2: c'est ça. Il peut y avoir de la pitié. Et je pense que le vrai sujet au fond, c'est est-ce qu'on me respecte, est-ce que je suis digne là où je suis, mmh. et est-ce que on me traite de manière égale. Et donc en fait. L'empathie, une forme de misérabilisme, tu le mets de côté. Donc, ça, j'aimerais le déconstruire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on parle de ces sujets-là, se sentent obligés de penser avec le cœur, alors que j'aimerais leur dire pense avec l'esprit. Mmh. Pense à la dynamique de ta boîte, mmh. pense au respect que les gens ont. Est-ce qu'ils ont leur place dans ton entreprise Est-ce qu'ils se sentent à l'aise Déjà, si tu reposes ces questions-là, pour moi, tu as déjà fait beaucoup. Ah, c'est, merci, euh, c'est Anthony. C'est
1: une très belle idée reçue. <rire> alors. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a
0: plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode